0: Bei Aktien hast du keinen Informationsvorsprung. Jeder hat die gleichen Informationen. Bei Immobilien ist das nicht so. Also da kannst du echte Schnäppchen finden, wo die fallen bei anderen einfach durchs Raster. Moin, moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico.
1: Hallo und ich bin die Eva.
0: Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, bei dem es wieder ums Geld investieren geht, und zwar den Kauf einer Immobilie zur Vermietung, also die klassische Kapitalanlage. Und da können Eva und ich beide aus dem Vollen schöpfen, denn wir sind beide auch Vermieterinnen und Vermieter. Und so ein Immobilienkauf ist schon eine interessante Nummer, weil man generell mit wenig Eigenkapitaleinsatz eine ziemlich große Nummer drehen kann, indem man halt viel finanziert. Und gerade in den letzten 10, 15 Jahren konnte ich viele Leute kennenlernen, die finanziell frei geworden sind durch Immobilien. Weniger am im Aktienmarkt, die meisten finanziell freien Menschen, die ich kenne, haben es tatsächlich mit Immobilien gedreht. Und in der Folge heute gehen wir einmal durch den ganzen Prozess und teilen mit euch unsere Erfahrungen zu den einzelnen Schritten beim Immobilienkauf. Gewisse Themen werden wir dann nachher nochmal aufgreifen in extra Podcast-Phasen, aber das Grobe, den Eintritt, das versuchen wir heute mal hinzukriegen.
1: Sehr schön, ja. Nico, es gibt ja verschiedene Anlageklassen für uns Privatinvestoren. Die möchte ich mal kurz Revue passieren lassen, weil wir haben ja auch schon in unseren verschiedenen vergangenen Folgen ein paar abgedeckt. Ich gehe mal ein auf den klassischen Aktienmarkt. Da sind wir beide ganz große Fans von ETFs. Also das ist halt so... Ein Paradebeispiel für eine Investition für Privatinvestoren, auch wie für uns. Und da hatten wir mal eine Folge, nämlich Folge 11 war das, in der wir da durchgegangen sind, wie wir unsere ETFs auswählen und wie wir das Ganze genau machen.
0: Jo, da erinnere ich mich noch gut dran. Ja, <lacht> <lacht> genau,
1: ist noch nicht so lange her. Und das Zweite, was wir auch schon mal besprochen haben, was auch für Privatinvestoren möglich ist, da kann man ja auch ETFs kaufen, nicht nur auf Aktien, sondern eben auch auf Anleihen, zum Beispiel auf Staatsanleihen. Wir beide wissen ja, dass das eher so also eigentlich wenig attraktiv ist. Mit den Zinsentwicklungen in den letzten Jahren ist das ja eine Form der Investition, die immer unrentabler geworden ist. Aber prinzipiell ist das auch noch offen, also eine Möglichkeit zu investieren. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch am Aktienmarkt, da gibt es auch wieder ETFs, aber ob man auch mit Direktinvestment ist es möglich, in Gold oder in Silber zu investieren und Rohstoffe zum Beispiel.
0: Das sind so die großen Asset-Klassen. Ne? Ich bin ja, was Rohstoffe Gold angeht, da bin ich ja nicht so ein Fan von. Da können wir auch nochmal eine Folge drüber erzählen. Für mich sind ja die drei großen Dinger sind eigentlich Aktienmarkt, Anleihen, Immobilien. Da dreht sich die Musik auch seit hunderten von Jahren. Also das sind so, so Märkte, die haben auch schon ein bisschen was durchgemacht und ihren ihre Daseinsberechtigung. Und bei Immobilien, das ist ja auch ein Riesenfeld. Ne? Da haben wir ja das Eigenheim, da hatten wir auch schon mal die Kaufen- oder Mieten-Folge gehabt. Folge Nummer 10 war das, glaube ich. Du kannst in ein Ferienhaus investieren, du kannst das bei Airbnb eins kaufen und da vermieten. Du kannst dir äh, Real Estate Investment Trust REITs äh, reinholen. Das sind dann größere Portfolien an, an meist gewerblichen Immobilien. Auch eine gute Alternative, können wir uns auch in der Zukunft nochmal angucken. Aber so das ganz Klassische, ich kaufe eine Wohnung in irgendeiner Stadt und vermiete die an jemanden, das ist ja so der, der Kern der Kapitalanlage eigentlich in Immobilien für mich. Da sprechen wir jetzt drüber und Eva, fang du doch mal an. Du hast dir ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Immobilie gekauft, oder?
1: Genau, das war... 2018, ich weiß das noch so ganz genau, weil da war ich schwanger mit unserem zweiten Kind, unserer Tochter. Und da waren wir doch öfters in Österreich, genau, weil meine Familie auch in Österreich wohnt. Und wir haben uns da ein paar Wohnungen angeguckt und ich kannte in meiner Heimatstadt natürlich da auch sehr viele Gegenden sehr, sehr gut und wusste schon, worauf ich da achten soll. Und eine Wohnung, die... Fand ich halt dann besonders interessant, mit schönem Blick auf die Berge im fünften Stock mit Lift, falls irgendwer mal nach Österreich ziehen will und die Wohnung mal frei wird. Das ist ein schönes Stück. Und das war aber 2018 und natürlich waren da die Preise jetzt aufgrund der Zinsentwicklung und den günstigen Immobilienkrediten ja auch nicht mehr so günstig, muss man sagen.
0: Ist das in Österreich ähnlich gewesen dann, also wie die Immobilienentwicklung in Deutschland, die Preisentwicklung? Ja,
1: also man muss sogar sagen, dass es in einer gewissen Hinsicht noch extremer war, weil die Mieten so günstig sind in Österreich. Also das ist ein österreichisches Phänomen, dass die Mieten sehr, sehr günstig sind. Die Preise sind natürlich okay. aber auch genauso stark gestiegen wie auch in Deutschland. Und dann gibt es halt so Extremfälle in Wien, wo man halt wirklich um sehr, 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 sehr teures Geld Wohnungen kaufen kann. Aber die Mieten sind sehr, sehr, sehr gering. Ja, Österreich ist jetzt nicht unbedingt das größte Immobilieninvestitionspflaster sozusagen. Aber ich habe ja auch jetzt nicht in Wien die Wohnung gekauft, sondern ja in einer Stadt, St. Pölten heißt die. Die ist so 40 Kilometer entfernt von Wien, auch eine Studentenstadt. Und das ist halt eben so meine Heimatstadt. Es ist halt in dem Fall auch ein bisschen so emotional, ich bin halt emotional auch ein bisschen verbunden. Und die hat in 2018 eine 70-Quadratmeter-Wohnung, hat 133.000 gekostet. Und die Nebenkosten liegen da bei 14.000, also ca. 10 Prozent kamen dann nochmal dazu, für Makler, für Grundsteuer, für Notar und weiß ich was alles. Mhm. Und dann relativ bald konnte ich die Wohnung vermieten, kommt dann auch noch dazu, wie das geklappt hat, aber um 532 Euro Netto-Kaltmiete. Wenn man sich das mal so alles durchrechnet, sind das ganz grob, <lacht> ganz grob, circa 6% Prozent Bruttomietrendite. Okay. Und ja, das ist ja die Bruttomietrendite, ist ja die Warmmiete mal 12 Da hat man die Jahreswarmmiete, dividiert durch den Gesamtkaufpreis mit allem drum und dran. Das ist nur so
0: eine gute Pi mal Daumengröße dann. Ne?
1: Genau, so 6%. Und wenn man jetzt die Nettorendite hernimmt, das ist halt die Kaltmiete, mal 12 und die dividiert durch die komplette Gesamtkosten, also auch Kaufpreis inklusive Notar, also alles, was da zusammenhängt. Und ich habe halt auch noch die Zinszahlungen mit reingerechnet, da auch noch dazu, also meine kompletten Kosten, dann komme ich halt auf 3,5 Prozent. Was okay ist, also für 2018 ganz okay ist, aber es ist jetzt nicht so das Obersuperschnäppchen. Man sagt so, ab 3% Prozent Nettorendite mit den Zinszahlungen kann man es machen. Oder zum Beispiel bei der Bruttomietrendite sagt man auch so, ja, ab 5 Prozent kann man es machen und ich habe ja 6 Prozent, aber es ist jetzt nicht so die hammertolle Anlage. Aber warum habe ich es trotzdem gemacht?
0: Hätte ich jetzt auch gefragt, weil du investierst ja auch in Aktien-ETFs, wo man ja sagt, die haben ja zumindest im Durchschnitt langfristig eine, ja, die doppelte mhm, netto -Rendite Genau, genau. Also das fast, ist ja. schon
1: höher auf jeden Fall. Also ich habe es einerseits... Also man muss halt einerseits also man muss halt sagen, dass ich halt mich emotional ein bisschen verbunden fühle, also mit, mit Österreich und mit meiner Heimatstadt da. Und es ist so, glaubt man es zwar nicht, aber es ist halt auch so ein bisschen Sicherheitsbedürfnis. Ich bin ja Mieter, also wir sind Mieter. Und wenn halt mal alle Stricke reißen und alles ins Furchtbare entwickelt, dann kann ich ja da dann noch immer so in dieses Nestchen zurückziehen. Da wohnen meine Freunde in der Nähe, da wohnt meine Familie in der Nähe. Und dann, ja kann man sich auch ganz gut einrichten dort. Aber man muss schon sagen, und darum passt es halt vielleicht nicht so hundertprozentig in Geldanlage und Immobilie vermieten weil es halt für mich halt auch was Emotionales ist. Und dann ist es nicht mehr nur eine hundertprozentige Geldanlage, muss man halt auch sagen.
0: Hm. Ja, ist äh, erstaunlich. Also äh, Immobilienkauf ist oft eine emotionale Bauchentscheidung. Erstaunlich oft, auch wenn es sich so um eine Geldanlage dreht und nicht ums Eigenheim. Da kann man es ja noch verstehen. Ähm, aber es äh, ist faszinierend. Ja. Ja,
1: ich kann das auch nicht so richtig trennen bei Wohnungen. Und, also Wir werden dann auch noch sehr genauer eingehen auf deine Geldanlage. Aber es ist halt in dem Fall jetzt nicht nur eine hundertprozentige Geldanlage. Und es war auch bei uns so dass ich nicht gleich von Anfang an einen Mieter hatte, weil ich mich jetzt nicht so ganz auseinandergesetzt habe mit dem Mietmarkt in Österreich. Da gibt es nämlich andere Portale als ImmoScout. <lacht> ich habe noch tatsächlich noch nie in Österreich eine Wohnung gesucht. Es gibt noch Willhaben zum Beispiel. Da bin ich dann ein paar Wochen später drauf gekommen. Aber ich habe es halt ganz klassisch bei ImmoScout ausgeschrieben. Dann kam nicht gleich die Antwort vom Markt oder von den Mietern, die ich mir da erhofft habe. Und ich dachte mir, Gott, jetzt läuft das nicht. Jetzt finde ich nicht gleich einen Mieter. Wieso? Und dann bin ich halt um 50 Euro runtergegangen im Monat. Also zuerst bis bei 5,80 circa ausgeschrieben. Dann bin ich bei 5,30 gelandet, Netto-Kaltmiete im Monat und habe es halt beim richtigen Portal ausgeschrieben und dann war die Antwort gleich viel höher und ja, seitdem habe ich einen Mieter, der ist jetzt eingezogen mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern. Die Wohnung ist ja 70 Quadratmeter groß, zwei Zimmer, ja, und der ist sehr nett.
0: <lacht> ah, sehr gut. Ja, aber das klingt doch erstmal alles, alles gut. Klar, am Anfang musst du ein bisschen Erfahrung sammeln. Ne? Wenn du noch nie vermietet hast, das ist wie allen Sachen im Leben, da muss man muss man dann schon mal ein bisschen schauen. Am Anfang ein bisschen mehr Zeit investieren, aber beim zweiten Mal klappt das dann noch lockerer. Kann ich dir bestätigen. Ich bin jetzt beim vierten, fünften Mieter mhm. oder so. Also ich hatte ja 2011, ungefähr zehn Jahre, hatte ich das Bedürfnis, Immobilien zu kaufen, weil ich da am Aktienmarkt das irgendwie noch nicht so ganz auf die Reihe gekriegt habe und diese klassischen Fehler gemacht habe, Einzelaktien auf Zuruf oder teure Fonds gekauft, verkauft mit Ausgabeaufschlägen, also ein ein Pipapo. Und das hat man halt dann irgendwie am Depotwert gemerkt. Dann war ich irgendwann frustriert, habe gedacht, ich versuche das jetzt mal mit Immobilien. Mhm. Also habe mich da noch ein bisschen in das Thema reingefuchst. Ich habe damals noch in London gewohnt mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, <lacht> und habe mich dann entschlossen, tatsächlich in Berlin was zu kaufen. Das war damals schon so ein bisschen up and coming. Arm aber sexy und die Immobilienpreise waren halt brutalst niedrig noch. Die mieten aber auch, muss man auch dazu sagen. Und ja, ich halte mich jetzt mal kurz. Irgendwie drei Besuche, tausend Sachen angeguckt, einmal mitgeboten bei einer Zangsversteigerung. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich eine Wohnung, wo ich gesagt habe, boah, die ist es, die ist cool. 78.000 Euro für eine 55-Quadratmeter-Wohnung im Prenzlauer Berg. Schnäppchenpreis, aber auch nur 360 Euro Kaltmiete. Also das war auch günstig. Und dann hat der Makler halt noch im, im Nebensatz erzählt, hey, und übrigens der Verkäufer, der hat hier noch eine Wohnung. Da habe ich gesagt, will er die auch verkaufen? Joa, will er auch verkaufen. <lacht> Gut. Und letztendlich habe ich dann gesagt, komm, dann machen wir 140.000, ich nehme beide und dann kannst du gleich anrufen und dann machen wir da schnell den Rest fertig und dann kaufe ich mhm. die. <lacht> das hat dann erstaunlicherweise auch geklappt. Es war damals halt noch nicht so crazy, wie das da heute in, in Berlin ist oder in vielen Großstädten. Das war alles noch ein bisschen entspannter. Und auf die 140.000 Euro Gesamtkaufpreis für die beiden Wohnungen dann, also die sind identisch gab es dann auch knapp 19.000 Euro Nebenkosten. Also da war ich mit 13,5% nochmal über deinen 10%. Ja. Das fand ich dann schon enorm, was da so rausfließt an Kohle. Also das ist schon, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, und dann halt mehrere Mieterwechsel gehabt. Er erst hat direkt die Mietzahlung eingestellt, als ich gekauft habe, hat gesagt, hier, ich will jetzt raus, kannst mein, meine Kaution behalten. Ich zahle dir aber nichts mehr. Ich dachte, ja super, das geht ja schon mal gut los. War dann aber alles nachher entspannt. Und die Mieterwechsel, das war nachher auch gut. Erzählen wir nachher noch ein bisschen was drüber. Ja, und jetzt, also klar, zehn Jahre später, Berlin hat sich natürlich bombig entwickelt, damals nicht so abzusehen. Ich glaube, ich habe damals schon gut eingekauft. Also im Vergleich zu auch den anderen Wohnungen, die ich gesehen habe, waren die wirklich günstig. Ja, und von daher der Preis, das letzte Mal ausgerechnet, kann ich auch mal in den Shownotes verlinken, ähm, habe ich tatsächlich mal einen Schnitt gezogen. Wenn ich jetzt nach zehn Jahren verkaufen würde, der würde so eine Wohnung wohl mit, ich weiß nicht, 200.000 müsste man da wohl auf jeden Fall für bekommen. Ja, Problem Hammer. Jetzt, und
1: eingekauft ne? halt bei 70.000 und jetzt so 200.000. Wahnsinn, ne? Und man hat ja auch noch eine Miete bekommen, <lacht> muss man auch sagen.
0: Die Miete wurde auch, äh, ist natürlich auch mitgelaufen so ein bisschen. So ganz zieht man die ja mhm. nicht nach, aber so einigermaßen. Also das ist schon eine Nachsteuerrendite irgendwo bei 20 Prozent. <lacht> ich glaube, sowas werde ich nie wieder in meinem Leben kriegen, da ist einfach alles gut mhm. gelaufen. Also wenn man das in Netto-Cashflow gibt, ich habe das nochmal alles genau ausgerechnet da, wenn ich alles, was ich eingezahlt habe, also Kaufpreis, Kosten, Nebenkosten, diesen ganzen Kram und alles, was ich rausgezogen habe in den zehn Jahren, Mieteinnahmen, Verkaufserlöse und sowas alles, dann ist da irgendwo ein Delta von 250, 285.000 krass. Irgendwo. ist schon gut. Also deswegen, ich bin da bin da ganz happy Und also das
1: Netto, ne? Also das ist ja auch noch Hammer. Das ist dann auch Netto, ja. ja.
0: Das ist ja bei Immobilien so eine schöne Sache in Deutschland. In Österreich, glaube ich, nicht ja. dass du die steuerfrei nachher Genau, das ist kann. ein bisschen
1: komplexer. Also <lacht> jeder, der sich mal interessiert für Österreich, aber es ist auch in anderen Ländern so, im EU-EWR-Raum. Es ist so, dass die also wir sind jetzt keine Steuerberater, das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber die Miete, die muss man in dem Land versteuern, in dem die Wohnung steht. Also in meinem Fall halt eben Österreich. Und die Mieteinnahmen muss man halt auch dort versteuern. Und weil ich ja sonst keine Einnahmen habe in Österreich, ist die Steuer natürlich eigentlich in meinem Fall jetzt bei 0%. Okay. Das ist aber muss man aber auch wieder gegenrechnen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Wohnung verkaufe, der Wertzuwachs ist jetzt nicht nach zehn Jahren wie in Deutschland automatisch gleich mit 0% Steuer, sondern da muss man halt auch noch ein paar Auflagen erfüllen. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob die in zehn Jahren noch immer so sind oder ob ich die in zehn Jahren mal erfüllen kann. Also das wird immer komplexer und es wird, ändert sich immer gut alle paar Jahre mal. Hm. Aber so ist es halt gerade, dass man halt die Miete gerade nicht versteuern muss. Aber deswegen ist es jetzt auch nicht, wie gesagt, also Steuer alleine ist jetzt nicht immer das beste Argument, wenn halt die die Miete dann trotzdem noch so gering ist, wie es halt in Österreich oft ist, dann ist es macht es dann trotzdem kein gutes Investment, wenn man darauf keine Steuern zahlen muss.
0: Ja klar, wenn du nichts verdienst, dann brauchst du auch die Umsteuerung ja, ja, so genau. zu machen. <lacht> in Deutschland, ich muss sagen, das ist steuerlich, hat mich das total mhm. überrascht. Also, dass du das nach zehn Jahren ähm, steuerfrei dann verkaufen könntest, das war mir bewusst. Aber wie wenig Steuer man tatsächlich auf diese Mieterträge zahlt, weil du ja schon die Abschreibung zahlst. Mhm. Also kannst du abziehen, du kannst jegliche Kosten gegenrechnen, da gibt es ein Pipapo und wenn du mal nachher guckst, was wirklich noch überbleibt, das musst du dann mit deinem persönlichen Steuersatz dann tatsächlich versteuern. Das ist dann gar nicht mehr so viel. Also das, das hatte mich überrascht. War aber damals tatsächlich auch nicht in meinen Kalkulationen jetzt irgendwie ein Faktor, mhm. weil Steuern lasse ich immer komplett aus. Ja, außen
1: vor. das habe ich auch. Also von dem her ist das, also mit Steuer alleine lässt sich da jetzt nicht, weil das kann sich auch immer wieder ändern. Ne? Also das habe ich ja auch gesehen in meinem ja. Fall. Das ändert sich alle zwei, drei Jahre mal wieder. Und mal hast du Glück, mal nicht. Also das sollte man lieber außen vor lassen.
0: So, dann steigen wir direkt mal ein. Immobilie kaufen, wo kaufst du denn Immobilie? <lacht> das ist ja immer das, das A und O eigentlich. Lage, Lage, Lage. Sind ja irgendwie die drei wichtigsten Sachen beim Immobilienkauf. Das ist auch so ein alter Maklerspruch. Ich glaube, das zieht gar nicht mehr so, weil du hast ja so Städte wie München, Berlin und Köln und Frankfurt die sind ja auch einfach brutalst überteuert. Also jetzt hört man ja schon eher, man soll lieber in die Nische gehen, in die B- und C-Städte, sagt man, glaube ich, da unter den richtigen Investoren.
1: Ich denke halt auch, dass es so rund um die Großstädte, man das ist halt auch wieder ein abendfüllendes Thema. <lacht> Aber so, wenn man jetzt vergleicht die Relation zwischen Miete und dem Kaufpreis mit allem drum und dran, dann ist man halt zum Beispiel jetzt, in München bei einer brutto wenn man es jetzt wirklich auch nur grob sagt, das soll ja nur ein Vergleich sein, mhm. in München bei einer brutto bei 2,5 Prozent. Also das ist mit meinen jetzt 6 Prozent, wo ich jetzt auch nicht so super begeistert bin, also weil ich auch jetzt nicht mehr so eine Geldanlage sehe, also das ist halt fast zweieinhalb Mal so teuer. Da könnte ich mir halt in Theorie zwei, drei Wohnungen in St. Pölten kaufen und damit die Miete bezahlen komplett. Ne? Also mit mhm. die Hälfte des Geldes. Ja, das...
0: Finde ich auch, also aktuell, das ist schon, ist schon hammerhart. Ja. Ist auch ganz schwierig. Ich glaube, so pauschal können wir da jetzt auch gar nichts ja. zu sagen, weil das da muss man dann wirklich schauen. Aber eine Sache würde ich tatsächlich ans Herz legen. Man muss nicht unbedingt da kaufen, wo man wohnt. Mhm. Das ist ja immer so, ein, so eine Grundannahme von vielen, die sagen, ja, das muss in der Nähe sein. Ich will ja mal schnell hinfahren können und so. Also als ich mir da in, in Berlin die Wohnung geholt habe, da habe ich halt in London gelebt. Also das war, ich kann euch sagen, kein Problem. Also man kann da so wunderbar eine Wohnung aus der, aus der Ferne vermieten und wenn mal was ist, zur Not kann man dann auch einmal im Jahr, wenn man das Bedürfnis hat, da auch mal hinfahren, aber man kann sehr vieles aus der Ferne machen und diese, dieser Anruf, mein Klo ist verstopft an Silvester, du musst sofort kommen, das ist auch so ein Mythos. Also ja. Das habe ich in zehn Jahren noch nicht erlebt, sowas. Ja.
1: Du hast ja noch viel mehr Erfahrung. Ich habe jetzt nur zwei Jahre Erfahrung. Aber da war einmal, da mussten wir tatsächlich mal, das muss ich das Fenster reparieren lassen. Das war aber wirklich sehr überschaubar und das war ein Anruf von dem her.
0: Vielleicht, also das ist auch noch so, ein, so eine Erfahrung bei mir. Oder am Anfang stand die Entscheidung, lasse ich das Ding verwalten? Also es gibt ja immer eine Hausverwaltung für alle Eigentümer im Haus, wenn es mehr Parteienhaus ist. Die hast du sowieso, das ist diese WEG-Verwaltung. Aber es gibt, für dein Sondereigentum kannst du das ja auch noch verwalten lassen. Das kostet dann irgendwie, was weiß ich, 20, 25, 30 Euro im Monat. Und dann musst du dich nicht mehr mit deinem Mieter direkt auseinandersetzen. Mhm. So, oder du sparst dir den Kram und dann machst du das halt selber, diese Sonderverwaltung. Und ich habe damals tatsächlich überlegt, ja, okay, würde da eigentlich die Sonderverwaltung machen? Und der Makler meinte, hey, weißt du was, versuch das doch mal selber. Guck da erstmal, kannst du immer noch machen. Das war ein super Rat im Nachhinein, weil ich habe nie das Bedürfnis gehabt, als ich da erstmal dabei war, dass ich irgendwie so eine extra Hausverwaltung noch brauche. Das läuft eigentlich entspannt. Und ich hatte auch schon Schäden, ich hatte schon Wasser in einer Wohnung, Spülmaschine kaputt, also ein Kram. Aber letztendlich rufen die dann an, die Mieter, und sagen, hey, hier ist ein Problem. Und meine Antwort ist immer, Du, dann löst das und schick mir die Rechnung. Lass dir die Waschmaschine reparieren. Wenn sie komplett hinüber ist, dann kauf eine neue Küche. habe ich letztens Mieter gesagt, der wollte gerne eine neue Küche. Cooler Mieter, habe ich gesagt, dann mach das. Pass auf, ja. fahr zum Ikea, lass dir das alles ausmessen, bau die selber ein, ich zahle dir den Kram. Und das klappt wunderbar. Ja. Also da hat man auch keinen Stress mehr dann.
1: Ja, <lacht> ich muss gerade etwas lachen. Ja, von sowas kann man als Mieter in München ja irgendwie nur träumen. Ich war total überrascht, als ich von Hamburg nach München gezogen bin. Dann ist es wirklich komplett Usus, dass der Mieter die, die Küche bezahlt und komplett einrichten lässt. Da werden alle Wohnungen, also ohne Küche, <lacht> <lacht> vermietet. Hm. Genau, das ist halt wirklich wie, es ist halt so ein Anbietermarkt halt auch. ne Also wenn man sonst keine Möglichkeiten hat, dann nimmt man halt auch das, auch wenn man die Küche zahlen muss.
0: Also ich muss sagen, echt toi toi toi, die zehn Jahre und die vier, fünf Mieter, die ich hatte, ja. das ist alles gut gelaufen. Ich glaube, wenn du da einmal so einen richtigen Vollidioten mhm. drin hast, der dir das Leben zur Hölle machen will, dann, <lacht> ich glaube, die Wohnung ja auch schon, vielleicht schon verkauft, ja. also. Solange ich da jetzt irgendwie keine schlechten Erfahrungen habe, dann läuft das. Aber wenn du da so tatsächlich irgendwie so einen Stinkstiefel drin hast, das kann auch in eine ganz andere mhm. Richtung gehen, klar.
1: Ich wollte sagen, wenn man Lage, Lage, Lage sagt, also du hast ja wirklich eine super Lage halt auch in, in Berlin. Also das ist ja mit Prenzlauer Berg auch noch total in die Höhe geschossen. Das kann man natürlich im Vorhinein auch nicht mehr so sagen. Ist halt auch ein Risiko dabei. Aber es ist eigentlich eine schöne Sache, ne? dass es halt gerade da auch im Wert riesig gestiegen ist.
0: Ja, es war damals tatsächlich schon eine teure Gegend in Ach, Berlin. Okay. Mhm. <lacht> das beim Kaufpreis jetzt nicht so ja, denkt. Ja, aber denke
1: ich mir jetzt auch. Ähm, ja. ich,
0: wollte, ich wollte gerne irgendwo, ähm, wo halt äh, eine große Nachfrage mhm. ist. Also ich wollte mir die Mieter selber auch Suchen und nicht den Mieter nehmen, der überhaupt in Frage kommt, wenn es nur einen gibt oder mhm. so. Also, das war mir schon wichtig, dass ich da immer die Kontrolle habe, dass es mehrere Leute gibt. Und ich hatte tatsächlich in den zehn Jahren zwei Wohnungen, fünf Mieterwechsel, vier, äh, nicht einen Monat, dass die Bude nicht vermietet mhm. war. Also kein Lehrmonat.
1: Mhm. Ja, haben wir. Das war
0: die ganze Zeit. Und ich konnte mir halt die Leute auch immer aussuchen. Also, ich habe dann noch ein paar abgelehnt. Ja. Kommen wir mal zur Finanzierung. Finanzierung vielleicht generell mal vorneweg geschoben, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Podcast-Folge, weil das ist schon ein komplexes Thema, kann man viel richtig, viel falsch machen. Bei mir war das damals so, ich habe das mit etwas über 100.000 Fremdkapital eingebracht, also das Eigenkapital war dann die Differenz, das waren ungefähr 28%. Prozent. Ich bin ja auch kein Freund davon, dass du die irgendwie zu 100% Prozent finanzierst, kann alles super hinhauen, kann natürlich auch in die mhm. falsche Richtung gehen. Und ich habe damals für 4% waren dann noch die Zinsen für zehn Jahre, die ich dann habe festschreiben lassen. Vier heute wird sie da mit den Ohren schlackern. Also ich habe es tatsächlich jetzt ja kürzlich refinanziert, Da sind jetzt bei 0,84 ja, oder so. Da hat sich viel getan. Also im Moment ist es wirklich, ich zahl ja kaum noch Zinsen.
1: Ja, also ich habe es jetzt in 2018, was jetzt nicht so lange her ist. Und dann waren die Zinsen halt ein bisschen gering. Also ich habe jetzt ein Prozent auf zehn Jahre fixiert. Ja, aber das war, glaube ich, ein normaler Zinssatz, der mir da jetzt angeboten worden ist. Das ist halt auch immer noch ein bisschen komplexer, wenn man Devisenausländer ist. Das habe ich dann auch jetzt erfahren. Also wenn man jetzt unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig in Deutschland ist, aber in einem anderen Land eben die Wohnung hat, dann ist man Devisenausländer. Und ist zumindest in Österreich jetzt nicht so gleich super einfach, einen Kredit zu bekommen. Dann ist man halt gebunden an die Banken, die das halt dann auch wirklich anbieten, aber ich muss sagen, also die, die Konkurrenz ist ja da auch sehr hoch und die Zinsen sind ja überall gering und darum habe ich halt jetzt diese mit 1% Prozent abgeschlossen und bin da auch ganz zufrieden für zehn Jahre fixiert.
0: Ich finde auch ehrlich gesagt, ob jetzt einen halben Prozent, Prozent oder eineinhalb, das ist komplett irrelevant. Mhm. Also das sind ja, wenn du überlegst, unsere Eltern, die haben für zehn oder zwölf Prozent ja. Zinsen gehabt oder acht Prozent. Und das ist wie, wenn man jetzt sagt, irgendwie bei einem ETF, der hat jetzt laufende Kosten von 0,6, oh Gottes Willen, mm. ne? ich habe einen mit 0,3, auch das ist letztendlich ja, so einem Niveau ist das eigentlich fast komplett egal. Mm. Ja, Leverage ist ja so ein großes Thema, den Leverage-Effekt, den hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge irgendwann mal besprochen. Also die Finanzierung, das ist eigentlich der große Hebel, warum du richtig schnell richtig viel Geld mit Immobilien machen kannst wenn es gut läuft. Oder du dein komplettes Eigenkapital im nichts verbrennst ja. und irgendwie tief in der Kreide stehst. Je höher du finanzierst, desto höher ist das Risiko. Desto mehr kannst du halt ohne Eigenkapital auch Geld machen, aber halt auch in die andere Richtung schießen. Also desto risikoreicher ist es. Deswegen war es mir eigentlich wichtig, dass ich da mindestens 20, 25 Prozent Eigenkapital einbringen. In dem Fall wollte die Bank dann auch irgendwie am Ende, die wollten dann nochmal ein bisschen mehr Eigenkapital sehen. Und ich hatte es dann zu dem Zeitpunkt auch, da war es dann okay, dass es 28 waren.
1: 28 Prozent Eigenkapital, verstehe ja. Also bei mir, ich habe mir das auch durchgerechnet, das waren, glaube ich, 27 Prozent. Also wir haben es sehr ähnlich finanziert, komme ich drauf. Also der Kaufpreis für meine eine Wohnung in 2018 war ja auch schon <lacht> ähnlich wie deine zwei Wohnungen. Genau, und mein Eigenkapitalentsatz war auch bei 27 Prozent. Also... Das schaut ja sehr ähnlich aus.
0: ja Gut. Hattest du denn, ach du hast ja vorhin schon ein bisschen berichtet mit der Mietersuche, Vermieten. Mm. Das hat ja am Anfang nicht so geklappt, aber jetzt hast du ja auch einen Mieter, mit dem du da happy mm. bist, oder? Ja,
1: genau. Ich hatte da auch ein Treffen, glaube mit zwei verschiedenen Mietern dann. Genau, ich habe es dann auch bei den zwei verschiedenen Mietern halt eben reglementiert, weil dann sind wir ja wieder zurück nach Deutschland. Ja, also wie gesagt, also, es ist halt so, dass mir das Unpersönliche an ETFs auch ganz sympathisch ist, dass man da halt jetzt nicht es ist halt eine Geldanlage, muss man sich halt auch vergegenwärtigen, dass es nicht nur eine Geldanlage ist, sondern dass da halt auch eine Familie da ist, die man auch super sympathisch und nett findet und gut findet und von denen halt jetzt hier ja, einen Mietpreis sozusagen verlangt und natürlich auch, was auch vollkommen in Ordnung ist, einen fairen Marktpreis auch verlangt. Es ist halt, ja, aber trotzdem eine eigene Dynamik halt in dem Gespräch, wenn man sozusagen der Vermieter ist und einen gleichaltrigen Mieter sozusagen gegenüber trifft, mit den auch genau zwei Kindern, die halt auch genauso alt sind und ja, und mit dem halt die Details bespricht. Das muss einem, glaube ich, liegen. Und ich muss sagen, vom Gefühl her wird es halt auch meine, meine letzte Wohnung oder meine einzige Wohnung sein, weil das mir nicht so unbedingt liegt. Ich habe da jetzt nicht so gleich Feuer gefangen und denke, oh, wow, geil, das ist halt das, was ich jetzt in Zukunft immer machen möchte.
0: Ja, es ja, ist schon, es ist halt nicht so anonym ja. wie so eine Aktienmarktinvestition. Ne? Also das machst du von der Couch und da ist jetzt nichts irgendwie Emotionales dabei. Beim Vermieten, da hast du halt einen Menschen auf der anderen Seite. Und wenn du die Miete erhöhst, dann nimmst du dem Geld weg ja letztendlich. Ja, das, ist schon, das muss man sagen, also du hast schon richtig gesagt, da muss man mit umgehen können. tue ich mir auch ein bisschen schwer mit. Ja, also ich habe in der Einwohnung tatsächlich immer noch den gleichen Mieter. Der habe ich auch die Miete jetzt gar nicht so viel erhöht in den zehn Jahren. Der ist happy, ich bin happy, weil ich den, ich habe den einmal getroffen nach fünf Jahren oder so. Also als ein Schaden war. <lacht> Und der lässt mich einfach komplett in Ruhe und überweist mir das Geld. Mhm. Ja. Das ist perfekt und dann soll auch gerne eine niedrige Mieter haben, alles super. Und die andere Wohnung, da waren halt diese vier Mieterwechsel. Oder da bin ich jetzt bei Mieter Nummer vier, da ist halt mehr Action, ein bisschen mehr zu tun. Also das ist eigentlich, ja und da ist die Miete halt auch immer mit hochgewandert, mit jeder Vermietung. Mhm. Generell Mieten muss ich sagen, also Vermieten einmal. Ich habe das früher mit Makler gemacht und habe das letztes Mal einfach selber gemacht. Auch durch Bekannte, meist empfehlen die ja auch jemanden, kann man sich die Leute mal angucken. Mhm. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Da war ich auch gar nicht in Berlin selbst. Da hat ein Kumpel von mir hat dann die Wohnungsübergabe gemacht, einfach einen Schlüssel gegeben, letztendlich Zettelchen ausgefüllt. Das war eigentlich halb so mhm. wild. Also das Vermieten war einfach. Und ich finde ja auch den Umgang mit den Mietern war bisher auch immer nett. Also das war, man hat ja so ein bisschen, kann ja darauf gucken, was das für Leute sind, wenn die einziehen. Also ich guck dann schon genau, was die an Kohle mitbringen, mhm. ob es da irgendwie Probleme schon absehbar sind mit der Mietzahlung. Das ist ja mal der Hauptstreitpunkt durch ein Telefonat. Meistens versuchen wir dann auch ein Bild zu machen und das hat bisher eigentlich immer ganz gut geklappt, dass das auch korrekte Leute waren. Mhm. Anderes Thema Nebenkostenabrechnung. Das ist ja so eine dieser Sachen, wenn du eine Sonderverwaltung hast, dann machen die das ja für dich. Ansonsten, ich mache das selber. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Eva, aber ich habe da einmal so eine, ja, also ich verlinke das nachher mal in den Shownotes auch, so eine Excel-Muster, das benutze ich, kriegst den ganzen Kram von der WG-Verwaltung aufgedröselt, dann packst du das da irgendwie in dieses Muster rein, guckst, dass das einigermaßen noch up-to-date ist äh, von der Rechtsprechung her, aber das ist jetzt auch nicht so kompliziert und dann schicke ich das an die Vermieter und dann kriegen die auch meist Kohle zurück. Also ich sammle da mehr Hausgeld ein, als die dann tatsächlich verbrauchen war, das ist bisher eigentlich immer so. Und die freuen sich dann immer über eine Rückzahlung. Ja, und das Ganze dauert dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so, mehr im Jahr. Verbringt ich damit nicht mit der Nebenkostenabrechnung?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber in Österreich läuft es halt anders. Ich, die Töre werden wahrscheinlich jetzt nicht alle <lacht> in Österreich planen, eine Wohnung zu kaufen. <lacht> aber es ist halt so, dass generell die Miete immer warm bezahlt wird. Also äh, inklusive Nebenkosten und als Vermieter bezahlt man dann halt alles davon. Oh, okay. Und da gibt es halt auch einmal im Jahr eine Abrechnung, man gleicht das immer ab und erhöht dann halt die, die Nebenkosten, wenn das mal höher war oder setzt ihn niedriger an, aber das war in meinem Fall bis jetzt noch nicht so. Also wir lassen es mal so laufen, wie es ist. Es wird halt immer Warmmiete verrechnet. Ach, also auch die ganzen Mietpreise, die man sieht in Österreich, sie ist immer inklusive aller Nebenkosten.
0: Aber dann, dann haben die Mieter ja kein Interesse daran, wenig Wasser zu verbrauchen oder wenig zu heizen, oder? Wenn, wenn die eh warm mieten, so eine Flatrate? Oder habe ich das jetzt nicht verstanden? Ja,
1: im Prinzip schon, aber ich kann ja auch die Miete anheben. Ah, okay. Es ist auch so, dass ich die Miete mit dem Verbraucherindex immer anheben kann und wenn die mehr verrechnen, dann kann ich die auch anheben. Also wenn die mehr Wasser verbrauchen oder mehr, aber das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber im Prinzip ist es möglich. Ja. Okay,
0: gut. Aber wie gesagt, Nebenkostenabrechnungen hatte ich damals riesen Respekt vor, habe ich gedacht, oh Gottes mhm. Willen, aber das ist halb so wild. Ja. <lacht> so Eigentümerversammlung mhm. oder hier der Vorhof der Hölle für den <lacht> Vermieter. <lacht> also eine Sache, wenn ich, als ich die Wohnung gekauft habe, das haben wir auch alle vorher gesagt, lies diese Protokolle von diesen... In den letzten zehn mhm. Jahren von dieser Eigentümerversammlung, da kriegst du schon einen guten Überblick, ob da irgendwie Krieg herrscht oder <lacht> nicht in dem Haus. Das war mir wichtig, dass da nichts irgendwie Auffälliges drin stand. Eigentlich geht das auch einigermaßen. Jetzt haben wir da so ein bisschen Beef in der Truppe. Die haben da jetzt irgendwie den Verwalter rausgeekelt, weil da so ein Stinkstiefel ist, mhm. der den Leben zur Hölle macht. Also ich glaube, bei dieser Veranstaltung, wenn man sich da wirklich intensiv einbringt und mitmischen will, kann das eine sehr frustrierende, schreckliche Erfahrung mhm. sein die die Lebensqualität mindert, ich gehe da nicht hin. Mhm. Ich mache mir das ganz einfach. Ich lasse mir den Kram zuschicken von der Verwaltung. Dann rufe ich die Verwaltung an. Wir sprechen alle Punkte durch, dass ich die verstanden habe. Dann setze ich meine Häkchen, wie ich entscheiden möchte. In meinem Fall ist das eigentlich immer, was in die Bausubstanz investiert wird, sage ich immer, yo. und Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, enthalte ich mich. Das können die Leute vor Ort dann besser, die auch in ihren Wohnungen wohnen. Die sollen das dann für mich mitentscheiden. Und dann gebe ich die Vollmacht an die an die Wohnungsverwaltung. Und dann sollen die machen, was sie wollen. Also letztendlich sind meine zwei Wohnungen von, ich weiß nicht, 30 oder so, ich kann da eh nicht das große Rad drehen. Und den ganzen Stress, den will ich mir da noch nicht geben. Mhm. Also die, ich stimme dann schon ab, aber wenn ich nachher überstimmt werde, dann so what. Also mhm. da hängt jetzt nicht mein Herz dran. Mhm.
1: Ja, also ich bin auch nicht bei der Eigentümerversammlung, bin ich auch nicht da. Ich lese mir das auch durch. Ich habe es vor dem Kauf auch durchgelesen, ob es da Themen gab. Aber sonst, nee. Da habe ich bis jetzt auch noch nicht so viel Zeit drauf verwendet, muss ich sagen.
0: Ja, das sagen ja viele als Argument, dass sie sagen, hey, da habe ich keine Lust mhm. drauf, deswegen würde ich das nicht machen. Also pff, das sage ich immer, dann geh nicht hin. Mhm. Weißt du, das ist irgendwie, das soll ich da nicht abhalten. Muss ja nicht hingehen. Wichtig ist, dass man abstimmt, weil sonst sind die nicht beschlussfähig und dann mhm. wird nichts entschieden. Man kann sich einbringen, aber wer keinen Bock drauf hat, dann lasst es einfach. Also, ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ja, dann haben wir jetzt so ein bisschen so, sind im, im, im Höhenflug ja. über die einzelnen Themen gegangen, ja. um mal so ein bisschen unser, unser Feedback zu den Punkten zu geben. Lass uns vielleicht nochmal drüber sprechen, was ist denn die, die Pros und Cons von so einem Immobilienkauf? Ist es vielleicht auch besser als in, in, in einen Aktien-ETF zu investieren und, und was ist schlechter, mhm. ja, also so für alternative Investments? Ja, was meinst du denn? Was ist denn so der Grund, warum man eine Wohnung lieber kaufen sollte zum Vermieten?
1: Ja, also ich, du hast es auch schon vorher einmal erwähnt, also der größte Vorteil eben ist dieser Leverage, dieser Kredithebel. Also man kann halt eben schon von Tag 1 an, sobald man den Vertrag unterschrieben hat und an die Wohnung gehört, partizipieren von der gesamten Wertsteigerung, obwohl man ja nur in deinem Fall zum Beispiel 28 Prozent des Eigenkapitals eingebracht hat. Das ist halt wahnsinniger Hebel mhm. für den Vermögensaufbau. Und wenn man dann auch noch, wie in deinem Fall, halt eine super Lage halt auch hat und ja, sich die halt auch nochmal richtig gut entwickelt hat und ihn gut eingekauft hat, das ist halt auch, glaube ich, das Größte. Also zu einem guten, fairen Preis oder vielleicht auch noch zu einem günstigen Preis, so wie du das geschafft hast, <lacht> das Kaufen, <lacht> dann ist es eine, eine Hammer-Geldanlage natürlich. Das ist halt etwas, was ein ETF auf Leverage, glaube ich, nicht so unmöglich ist. Denke ich nicht.
0: Nee. Ja, es ist halt, also ein Kredit funktioniert ja auch einfach mhm. gut. Also, aber vorneweg mal, das geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Also ja. Leverage ist halt, wenn es sich halt nicht gut entwickelt, hast du ein Problem, ganz klar. Aber der, der Finanzmarkt ist ja einfach super entwickelt. Also die Immobilienkredite gibt es halt schon seit ewig und da wird sich drum geprügelt, das unter die Leute zu bringen. Und anders als bei Aktien, kannst du ja auch leveragen, also mit, mit Kredit kaufen. Aber diese 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 Wertschwankung, die es bei Immobilien ja auch gibt, die sind halt intransparent. Bei einer Aktie, wenn an dem Tag die gerade keiner kaufen will, dann geht der Kurs mhm. runter. Bei der Immobilie, wenn an dem Tag äh, gerade diese Immobilie keiner kaufen will, dann weißt du das ja nicht. Und bei den Aktien ist das so, wenn dein Portfolio fällt und du gehst unter eine gewisse Grenze, dann musst du nachschießen und äh, dann musst du äh, verkaufen oder sowas. Und bei einer Immobilie hast du das nicht, weil die Leute das gar nicht mhm. sehen. Die läuft zehn Jahre durch. Und von daher ist der Kredit günstig und auch, auch bequem eigentlich mit zehn Jahren Zinsbindung und sowas. Das ist schon, schon wirklich ein Vorteil für eine Investition. Was ich aber fast noch wichtiger finde, was gut an Immobilien ist, du hast halt nicht diesen perfekten Markt wie bei Aktien. Bei Aktien hast du keinen Informationsvorsprung. Jeder hat die gleichen Informationen und du mit den Informationen, die dir zur Verfügung steht, da stehst du ganz hinten an der Reihe. Da sind diese ganzen Profianleger meilenweit voraus, bessere Systeme, Informationsfluss haben das drauf, haben ganze Herrscher an Analysten, und du bist da so ein kleiner Fisch, der da irgendwie eine Idee hat oder ein Kumpel was gesteckt hat und dann kaufst du irgendwie eine Aktie. Also der Markt ist in sich perfekt. Bei Immobilien ist das nicht so. Also da kannst du echte Schnäppchen finden, wo die fallen bei anderen einfach durchs Raster oder die haben das jetzt nicht gesehen oder sowas. Da kannst du halt, wenn du vom Nachbarn weißt, irgendwie, keine Ahnung, der will verkaufen und will das einfach nur loswerden, dann hast du diesen Informationsvorsprung, den kein anderer hat. Und dadurch kannst du halt Schnäppchen machen. Das gibt es bei Aktien nicht.
1: Ja, also wir haben ja auch viel über ETFs und dergleichen gesprochen und vergleichst es ja auch so viel mit Aktien. Genau, also da muss man halt genau sehen, was vielleicht auch nochmal die, die Vorteile von so einem ETF-Portfolio sind. Und ein paar haben wir ja auch schon angeschnitten. Ein Ding ist halt, dass man mit einer Immobilie, zur Vermietung, ja, mit echten Menschen, mit den Mietern sozusagen zu tun hat. Und wir haben halt jetzt Glück mit unseren Mietern und alles läuft gut. Aber es könnte natürlich auch etwas sein, dass ein Mieter mal nicht zahlt oder dass etwas ruiniert wird oder dergleichen. Also es kommen halt auch hier vielleicht Kosten auf einen zu, an die man nicht so sehr gedacht hat. Ja,
0: genau. Sind wir jetzt schon bei den Nachteilen? Danke, wir haben
1: uns aufgeschrieben, so eine Mindmap, so mit den Vorteilen, und da war Volatilität noch ein Vorteil, aber das hast du ja schon gesagt, ne? es ist weniger volatil, ja, ja. gab es dann noch irgendwas? Ich sehe es jetzt gerade nicht.
0: Äh, nee, nee, ist, ist gut, mhm. ich habe gerade noch überlegt, ehrlich gesagt. Achso, Ach so, Disziplin ja, vielleicht das ist die ne? also Du, du <lacht> musst durchziehen. Okay. Du, du musst mm. durchziehen, sozusagen du kriegst deinen Kredit und dann ist auch nicht die Frage, investiere ich jetzt mm. äh, oder nicht, sondern du tilgst ja. deine Schulden weg. Ich sag mal, das ist natürlich, wenn man da jetzt nicht so ein, so ein, die Willenskraft von so einem Schaulien-Mönch <lacht> hat, dann ist das eine ganz gute <lacht> Geldanlage. Ja,
1: Weil die Bank will ja immer monatlich das Geld und das ist halt ein Zwangssparplan, wenn man so will, ne? Ja,
0: ja. Genau. Nee, und sonst bei Nachteilen ganz klar, Nebenkosten, also diese, in meinem Fall da 13,5 Prozent, die haben mich komplett mhm. aus der Bahn geworfen, wo ich hier da, ihr Deppen, was wollt ihr eigentlich meine ganze Kohle haben, besonders ja. du Makler, für seinen wirklich ja. einmal Tür öffnen, habe ich den da die, ich wusste gar nicht, wie war das denn, knapp 10.000 oder so, oder? nee, kann er nicht, nicht 8.000, mhm. 7.000 überwiesen, das fand ich schon enorm damals, war dann gar nichts im Vergleich zu unserem ja. Eigenheim, das war noch eine ganz andere Liga, aber also die Nebenkosten sind schon heftig. Und du investierst halt deine ganze Kohle in ein Objekt. Ne? Also dieses Klumpenrisiko, dieser Mangel an Diversifikation, das ist schon ein richtiges Risiko. Wenn es da mal schlecht läuft, dann ja. hast du echt ein Problem.
1: Ja, und das ist halt auch etwas, wo man gucken muss. Also mittlerweile so diese Schnäppchen, wo man sagt, Hammer, Kaufpreis-Miete-Verhältnis ist richtig gut, die werden wirklich, wirklich immer seltener. Der Radius, in dem man die Immobilie sucht, muss halt auch immer größer werden. Also dass man da halt wirklich ein gutes Verhältnis noch findet, weil jetzt das komplett außer Acht lassen und sagen, ach, die, der Wert steigt ja sowieso und dann wird es mit dem Hebel alles rentieren. Das wird halt schwierig, glaube ich, <lacht> mittlerweile.
0: Und dann vielleicht noch als letzten mhm. Punkt, so als Nachteil, das ist halt schon ein recht illiquides Investment. Also, wenn du deine Aktien hast, dann kannst du jederzeit sagen so, ich drücke auf den Knopf und weg ist es, ja, auch wenn jetzt der Preis nicht gut ist. Bei so einer Immobilie, da kannst du schon mal länger da hängen, bis so also einen Käufer findest für deine Immobilie. Also es ist schon, ist schon ein bisschen happiger und selbst wenn du sagst, ich mhm. will jetzt verkaufen, bis du den Kauf durch hast, in Deutschland zumindest, da gehen auch auf jeden Fall ein paar Wochen mindestens ins Land. Mhm. Das ist bei Aktien schon ein bisschen, ja. bisschen einfacher. Gut. Mhm. Ja, Eva, aber schon gesagt, würdest du dir nochmal zugreifen? Ja. Hast du schon, ja, schon <lacht> durchklingen lassen? Ja, also, ich habe schon durchklingen
1: lassen. Wie gesagt, es ist halt für mich jetzt nicht nur ein Investment gewesen, sondern es war halt auch etwas Emotionales. Und ich glaube, ich bin jetzt mit diesem Thema durch. <lacht> Weil ja, es, li <lacht> es liegt halt einfach daran, dass für den, das Nestchen für den Notfall habe ich gefunden. Den Rest, den habe ich noch ein bisschen Notgroschen angelegt, falls irgendwie noch was dazwischen kommt. Und alles andere ist bei mir halt in ETFs investiert. Also meiner Meinung nach, so also wie ich mich selbst jetzt mal einschätze und ja mich kenne, glaube ich, dass das halt eben das profitabelste ist für mich und für meine Geldanlage, weil ich das jetzt verstanden habe vom System her und ich daran halt auch glaube, dass ich, wenn die Kurse ein bisschen runtergehen oder ganz runtergehen, mal teilweise, dass das halt auch nicht verkaufe und hm. ich halt noch immer die Notfallimmobilie habe, falls wirklich alles Schlimme auf uns einprasselt. Von dem her glaube ich, dass wird es jetzt bleiben. Und falls mal irgendwie eine andere Immobilie auf uns zukommt, wo ich mir wirklich denke, so in ein paar Jahren vielleicht, oder vielleicht auch so direkt vor der Rente, wo man denkt, okay, jetzt sind die Preise jetzt nicht mehr vielleicht so hoch wie jetzt, dann kann ich mir schon noch mal vorstellen, dass ich mir auch so mal ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung mal kaufe. Aber derzeit ist das jetzt nicht so der Fall.
0: Okay. <lacht> ja, also <lacht> es liegt an in Erfahrung, aber ja. also aktuell würde ich keinen Immobilie, glaube ich, kaufen. Also, es müsste schon ein richtiges Schnäppchen irgendwie auftauchen. Ja. Irgendeine Opportunität müsste sich hier geben, dann wäre ich dem auch nicht abgeneigt. Ich bin auch immer am Gucken, das war ganz witzig, hat mir damals eine Kollegin erzählt. Ich sagte, wenn du dir deine Immobilie kaufst oder wenn du dir die erste Immobilie kaufst, dann wirst du in Zukunft an diesen makler <lacht> mit diesen kleinen Zettelchen drin mit den Wohnungen, da wirst du stehen bleiben ja. und gucken, egal wo du im Urlaub bist. <lacht> und es ist tatsächlich so, das ist, wenn du einmal investiert hast in Immobilien, dann irgendwie bist du da angefixt ja. und, und guckst zumindest mal. Ja, muss halt irgendwie alles passen. Also generell finde ich, sind Immobilien eine fantastische Ergänzung zum Aktienmarktportfolio, weil die Zyklen, die laufen nicht parallel. Das kann sich so ein bisschen ausgleichen. Also im Moment geht alles durch die Decke, aber... Es gibt dann auch mal Zeiten, in denen Immobilien besser laufen oder Aktien besser laufen. Das macht schon Sinn, beides zu haben. Ob man jetzt eine Wohnung kauft oder ob man das ein bisschen breiter diversifiziert, das kann man dann immer noch gucken. Im Prinzip ist das schon eine feine Sache. Und die Wohnung, die ich jetzt habe, ich sage mal, solange die jetzt so weiter gut laufen, dann gibt es für mich da eigentlich keinen Grund, da jetzt irgendwas dran zu machen. Äh, wenn jetzt irgendwie mal Probleme kommen, wenn ich jetzt wirklich mal einen doofen Mieter habe, äh, mit dieser ganze Kuddelmuddel da mit dem Mietendeckel in Berlin, der ist auch irgendwie ein bisschen nervig, wenn das mehr wird, dann und ich einfach keinen Spaß mehr am Vermieten haben, oder wenn es mich nervt, dann wäre mir, glaube ich, meine Lebensqualität mhm. wichtiger und dann würde ich verkaufen. Aber solange es mir Freude macht, ähm, und das tut es eigentlich im Moment äh, und ist interessant, gibt es für mich keinen Grund, die Wohnung zu verkaufen. Ja,
1: du hast ja auch wirklich eine super Entwicklung da auch noch hingebracht. Also ich glaube, dann würde ich auch nochmal die Augen offen halten, weil es spricht ja auch nichts dagegen, dass es nochmal klappt. Ne? Also von dem her ist es ja eine, ein schöner Abschluss, ein schöner Grundgedanke, dass eine Immobilie gute Alternative sein kann oder Ergänzung sein kann vor allem.
0: Genau. Dann haben wir doch eigentlich jetzt, Eva,
1: <lacht> einen,
0: ja. einen schönen Abschluss auch. Haben uns einmal rund um das Thema Immobilien bewegt zum Vermieten. Und es zeigt aber auch ganz gut, wie du sagst, für dich ist das emotional so eine Kiste, wo du sagst, naja, Vermieten ist jetzt nicht unbedingt meins, aber dir ist schon wichtig, dass du diese Immobilie aus emotionalen Gründen noch hast. Dein Nestchen für den Notfall. Ich glaube, Immobilienbesitzerinnen wie du gibt es viele, also die das tatsächlich auch vermieten, wo es genauso ist. Für mich ist es einfach eine ganz normale Geldanlage, wo ich mich emotional so weit von trennen möchte, wie es irgendwie geht und ich will weder was eigentlich mit meinen Mietern zu tun haben, noch irgendwas, solange das läuft, ist alles gut. Das ist wahrscheinlich dann das andere Spektrum. Aber es zeigt ja ganz gut, dass so eine Immobilie eine, eine feine Sache sein kann, besonders als Ergänzung zum Aktienmarktportfolio.
1: Schön. Dann freuen wir uns, dass du wieder zugehört hast und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
0: Alles klar. Ciao. Mach's Ciao. gut.
1: Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht, mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.